0: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Vincent Bolloré a tout prévu. Le 17 février 2022, il lèguera le groupe Vivendi et ses quelques 30 filiales à ses enfants. Et dans cet héritage, il y a la chaîne Canal+. Depuis qu'il a racheté le groupe crypté en 2015, l'homme d'affaires fait sa loi et ça ne fait qu'empirer. Isabelle Roberts est présidente des jours et Raphaël Garrigos est directeur de la rédaction. Depuis plus de 5 ans, il raconte la conquête de Canal par Vincent Bolloré dans la série L'Empire. Cet épisode est un peu spécial. Il a été enregistré au bar Le 61 à Paris, où les jours organisent régulièrement des rencontres entre ceux qui font les jours et ceux qui lisent les jours. Cette fois-ci, c'était donc au tour de Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts de raconter à leurs lecteurs les dessous de leur série consacrée à l'Empire Bolloré.
1: Euh, alors, l'empire de Vincent Bolloré, c'est un empire qui s'agrandit euh, sans cesse. On connaît aujourd'hui euh, la, la chaîne Canal+. On va peut-être peut en, en, enlever, enlever, encore qu'on en parle beaucoup, là, de l'empire africain. On va parler plus euh, d'information et de, et de, de médias. Euh, donc Canal+, le groupe Canal+, c'est euh, toujours, toujours compliqué de savoir combien il y a de millions d'abonnés. Quelque chose comme 7 millions a priori. Euh, une chaîne d'information qui, euh, qui est CNews. Euh, à côté de ça, il a racheté le, le groupe Prisma au printemps dernier. Le groupe Prisma, c'est euh, le premier groupe de magazines euh, en France, avec des titres comme euh, Voici, Géo, ça m'intéresse, Télé deux semaines, des choses comme ça, Challenge, c'est Challenge ou je... Non, c'est pas Challenge. C'est Capital. C'est Capital, je, je confonds toujours, pardon. Euh, et un magazine, comme euh, je disais, Voici, qui a... Il certainement quelque chose qui a beaucoup plus d'influence que, 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 que beaucoup de publications. Euh, il a lancé désormais une OPA sur le groupe Lagardère, qui, euh, qui pendait au nez d'Arnaud Lagardère depuis euh, que Vincent Bolloré était entré au capital. C'est toujours ce que fait Vincent Bolloré, entrer dans une boîte par la petite porte et finalement dire au bout d'un moment « c'est moi le patron ». Donc il est en passe euh, de mettre la main officiellement sur, euh, sur Europe 1, sur le JDD, sur, euh, sur Paris Match. Euh, il a et, et donc et sur un groupe d'édition. Isabelle en parlait dans le, dans le documentaire de RSF qui est euh, qui est Editis euh, qui va là encore il en est dans un processus d'une OPA donc qui va, va prendre son temps et qui pourrait faire qu'il soit obligé de se séparer de certains, euh, certaines maisons d'édition. Mais on a aujourd'hui affaire à un, un, groupe, un groupe gigantesque. Il a essayé aussi de mettre la main sur. Euh, sur, sur M6, du temps où M6 était à vendre avant que TF1 et M6 euh, ça coquine Bref, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de monde.
2: Et sur qui est Vincent Bolloré euh, Vincent Bolloré a 69 ans, maintenant. Euh, C'est quelqu'un qui aime raconter sa propre légende. Euh, D'ailleurs, il s'enivre il de sa, sa propre légende, en quelque sorte. Il aime beaucoup raconter qu'il a racheter le groupe familial pour euh, deux chèques de 1 franc à l'époque, qui l'a sauvé de la faillite. Alors à l'époque, c'était euh, une usine de papier à cigarette OCD pour OD euh, Cascadec, qui est le village d'origine, euh, Bolloré. Donc euh, OCD, euh, <rire> euh, ça, ça a participé à la fortune de, de Vincent Bolloré. Et puis ensuite, un des traits de son caractère, c'est d'être un raider. C'est quelqu'un qui, qui fait des raids. Alors, il en a fait beaucoup euh, dans sa vie. Alors, parfois, c'était raté, notamment un, un raid qu'il a essayé de faire sur la chaîne TF1 à la fin des années 90. Euh, là, ça a été raté, mais il s'en est, est quand même bien tiré, puisqu'il il s'en est sorti avec euh, euh, 300 millions d'euros. Ouais, voilà. Euh, il y a des raids réussis, comme celui sur Avas, par exemple. Et ce qui est assez fascinant de remarquer quand on travaille sur Vincent Bolloré, c'est qu'en fait, il agit toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un groupe, il va prendre un tout petit bout, puis il va monter, il va monter, il va monter, et puis il va tout avaler. Donc ça, c'est la manière dont il agit. Et puis après, sur la personnalité, vraiment, quand je dis qu'il s'enivre de sa propre légende... Euh, je, je pense qu'il aime beaucoup jouer ce rôle de super méchant ce rôle de super méchant qui fait que nous euh, dans notre série c'est un excellent personnage parce qu'il n'y a pas de meilleur personnage que les, que les très méchants et lui il joue de ça euh, il joue de ça, on le voit nous on a publié sur les jours c'était dans les premiers épisodes qu'on a publié mais euh, des enregistrements euh, par exemple dans des comités de groupe euh, Canal ou des comptes rendus de de, de comité d'entreprise, et on voit dans la manière dont il s'exprime euh, que, euh, par exemple, il a dit, et d'ailleurs c'était cité dans le, dans, dans le documentaire de RSF, « la terreur fait bouger les gens ». Quand il va dire ça, il sait qu'il imprime une certaine violence à la réunion euh, dans laquelle il dit ça, ou d'ailleurs il va couper les têtes, les têtes dirigeantes de, de, de Canal+, en 2015. Ça, c'est pour la partie, euh, je vais dire, euh, rationnelle euh, du personnage. Et puis, il y a une partie un peu plus irrationnelle euh, qui, qui, est assez, euh, qui est assez étrange. Et, et, et c'est là, finalement, où il euh, où y a ses faiblesses. C'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui se venge. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand il arrive à Canal+, il faut, il faut savoir qu'il entre dans Canal+. Euh, par échange d'actions en leur vendant euh, la chaîne Direct 8 en 2011. C'est comme ça qu'il rentre dans le lundi puis ensuite met la main sur Canal+. Et quand il met la main sur Canal+, il va se venger de ces gens euh, à qui il a vendu Direct 8 et qui ont essayé euh, de lui montrer comment on allait faire de la télé. Ils l'ont pris pour un plouc, en gros, Vincent Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, c'est ce gars qui a des vestes toujours un peu trop grandes face à l'époque aux au petits mecs, aux au, au costumes bien cintrés de, de Canal+. Et en fait, il, il va leur montrer comment on fait des affaires. Et ça, c'est vraiment sa prise de pouvoir en 2015. Donc voilà pour les traits, les traits de, de personnalité de, de, de Vincent Bolloré.
0: Et si en matière de politique, Vincent Bolloré ne s'exprime pas ouvertement il est proche d'Éric Zemmour.
1: Au niveau politique, Vincent Bolloré, c'est quelque chose dont il ne parle, parle jamais, dont, dont, dont on entend très peu parler de, parler de politique. Euh, mais on a un bon témoin pour parler de ce que pense euh, de ce que pense Vincent Bolloré, c'est Éric Zemmour, dans un, dans un support euh, de, de qualité aussi, qui est valeurs actuelles. C'est en, en août 2020, euh, Éric Zemmour est interviewé sur je ne sais pas combien de dizaines de pages par. Euh, par valeurs actuelles sur sur son arrivée, valeurs actuelles le décrit comme le missile anti-système Et à ce moment-là, valeurs actuelles interroge Eric Zemmour sur son arrivée sur CNews et Eric Zemmour raconte ben voilà comment ça s'est passé. Vincent Bolloré a voulu a voulu déjeuner avec moi et je me suis aperçu qu'on avait des qu'on avait des convictions communes. C'est le terme exact. Des, des points de convergence intellectuelle. Donc là, tout est dit. Euh, C'est euh, Vincent Bolloré qui met Éric Zemmour à l'antenne. Et puis après, ben, ce que pense Vincent Bolloré, on le, commence à, on le voit de plus en plus sur, son, sur ce qu'il fait la, sur, sa, sur ses télévisions. Quand il a lancé Direct 8, il a tout de suite mis une émission religieuse à l'antenne. Ce n'est pas interdit, euh, mais c'était la première fois qu'une chaîne, euh, euh, qu chaîne privée mettait une émission religieuse à l'antenne. Euh, hormis les chaînes publiques qui, elles, ont un cahier des charges qui leur impose euh, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'il qu a réitéré il y a maintenant euh, un, un an et demi sur, euh, sur CNews, en mettant une émission religieuse chaque, euh, chaque semaine, une émission religieuse catholique. Elle est censée être un peu... Euh, un peu euh, parler un peu de toutes les religions, mais c'est expédié en, en cinq minutes à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir la messe du 15 août diffusée sur euh, euh, sur CNews en direct, ce qui n'était encore une fois jamais arrivé sur, euh, sur, sur une chaîne d'information. Et euh, le lendemain, il était diffusé sur C8, autre chaîne du groupe, un téléfilm, un film américain qui s'appelle Unplanned, qui était une, euh, un brûlot anti-avortement, tout bêtement.
2: Vincent Bolloré, c'est un, euh, un catholique euh, traditionnaliste. Alors, euh, longtemps, euh, il est il resté associé à Nicolas Sarkozy, auquel il avait prêté euh, son yacht euh, La Paloma quand il a été élu en, en 2007. Euh, après, il ne va jamais s'exprimer là-dessus, mais il faut le voir dans les actes. C'est-à-dire que, bon, on va, va peut-être en reparler, mais c'est vrai que là, euh, c'est l'anniversaire de la grève d'ITélé, euh, qui était il y a cinq ans. Et en fait, avec le recul, quand on regarde ce qu'il a fait avec ITLE, il a éradiqué euh, une rédaction, il s'est débarrassé des fortes, des fortes têtes. Et qu'est-ce qu'il a bâti sur ça il a, il a bâti CNews. Et euh, bon, il suffit de regarder CNews pour voir euh, ce que c'est devenu. Bien, même bien avant que Eric Zemmour arrive. Eric hein. Zemmour arrive en 2019. Euh, dès 2017, Itélé est rebaptisé CNews. Et là, il en fait une chaîne, alors ce qu'il appelle une chaîne d'opinion, euh, je ne suis même pas d'accord avec ça parce que c'est une chaîne d'opinion qui ne va que dans un seul sens et euh, qui est faite de manière euh, très habile parce que euh, toute chaîne de télévision est obligée de, de, de rendre des comptes au CSA, c'est-à-dire d'inviter des, euh, des personnalités politiques de, de tous les bords. Ça, c'est euh, la théorie. Sauf que euh, ce qu'a fait Vincent Bolloré, c'est que euh, dans les chroniqueurs permanents, il a fait venir des personnalités qui sont marquées euh, quasi systématiquement à l'extrême-droite. Euh, C'est par exemple Jean Messia, qui est un ex du RN. Ce sont des, euh, des journalistes de valeurs actuelles, euh, de causeurs. Et, euh, et ça, ça, ça a réussi à imprimer une, une marque à la chaîne et euh, d'ailleurs, quand, quand, quand Éric Zemmour arrive en 2019, c'est le moment où il fait un, un discours d'ouverture à la Convention de la droite. La Convention de la droite, c'est euh, une espèce de raout organisée par Marion Maréchal, qui est euh, supposée réunir euh, l'extrême droite et la droite traditionnelle. Et euh, Éric Zemmour fait, euh, fait euh, son, son discours d'introduction. Et... Quand on, on regarde le programme de cette journée de la Convention de la droite, on retrouve tous les chroniqueurs permanents de ces news qui sont là. Donc, euh, le terrain a été déjà balisé pour, é pour Éric Zemmour avant qu'il avant qu vienne. Et, euh, et c'est vrai que Raphaël parlait du, euh, de l'article de Valeurs Actuelles euh, qui s'appelait euh, « Le missile antisystème » pour parler de d'Éric Zemmour. Et en fait, le lanceur de missiles, eh ben, c'est Vincent Bolloré.
0: Et enquêter sur Vincent Bolloré nécessite quelques précautions. Euh,
1: nous, avant les jours, on a travaillé à Libération assez longtemps. Euh, on travaillait au service, au service médias, sur les médias. Et euh, on a connu, par exemple, TF1, euh, période euh, Le Lé Zemmour. Le Lé Zemmour. <rire> le <Lémougeotte, pardon. rire> euh, où une, Où c'était une chaîne... Euh, une chaîne très très dure qui n'avait plus de, de SDJ où il était très difficile de, 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 de parler aux gens. Et quand on, on a commencé à travailler sur, sur, sur Canal Plus et Vincent Bolloré, on est vraiment tombé dans la quatrième dimension en, en, termes de, de, en matière de, de sécurité euh, et de, donc de confidentialité des sources où euh, nous on nous a fait le coup de gens qui, euh, qui viennent nous voir et qui mettent leur téléphone portable dans de l'aluminium au réfrigérateur avant de avant de nous parler, de, de gens qui ne nous parlent de toute façon jamais euh, avec leur, leur numéro, euh, qui ne nous appellent jamais avec leur numéro habituel, mais euh, uniquement par des, par des messages cryptées. Donc ça, après, c'est un travail euh, d'investigation normale, mais qui était un petit, peu, euh, un petit peu compliqué, finalement, et un petit peu inédit en tous les cas, sur, euh, dans, dans, dans le milieu des médias, qui était lié parfois euh, à, des, à des clauses de confidentialité qu'avaient signées signé des, des partants de de Canal mais qui était lié aussi à ce, ce, ce tout simple régime de terreur et le terme le terme est fort bien sûr, mais c'est le terme qu'emploient en permanence les journalistes qui travaillent pour Vincent Bolloré. Travailler sur ce bonhomme-là devient euh, devient compliqué. Alors après, comme comme on est deux, euh, c'est un peu l'avantage d'avoir euh, du coup de multiplier les sources euh, et de et, et ça nous oblige hein, finalement et aussi avec le risque juridique qu'il y a derrière, ça nous oblige à à faire encore mieux et plus précautionneusement notre travail de, 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 de sources, de, de recoupement des sources. C'est vrai
2: que c'est quand on travaille sur Vincent Bolloré, on a toujours en tête qu'il peut y avoir un procès derrière. Et euh, pour avoir suivi euh, notamment euh, les procès de Tristan ou Alex, euh, et, euh, et c'est vrai que quand on, est, euh, quand, quand on suit ces procès-là, on se dit si on était à sa place. <rire> Euh, c'est quand même compliqué, des années après, d'expliquer comment on a travaillé. Et en fait, euh, dans un procès comme celui-là, il faut apporter des offres de preuves. Donc nous, on travaille toujours avec ça en tête, c'est-à-dire avec, euh, avec des preuves. Se dire, s'il y a un procès, voilà telle ou telle preuve qu'on pourra apporter. À, à s'arranger pour que euh, euh, des témoins, même s'ils sont en off, et ils sont souvent en off chez nous, c'est pour ça que c'est quand même assez remarquable... Euh, le. le le, le film de RSF que les gens parlent à visage découvert hein. euh, même si les gens parlent en off on leur dit bon est-ce que si on a un procès vous viendrez témoigner ça c'est quelque chose qu'on fait, euh, qu fait systématiquement et euh, oui c'est ce que disait Raphaël qu enfin, à, à un moment donné c'est quand même délirant de se dire qu'on travaille sur les médias sur un groupe de médias et qu'on prend des précautions comme si on travaillait sur des, sur des djihadistes finalement quoi. je
1: ne sais pas comment on a fait en 172 172 172 articles, 172 épisodes consacrés à Vincent Bolloré, plus 25 dans une autre série qui allait consacrer à Arnaud Lagardère. Il ne nous a jamais attaqué. Il sauf que moi, j'ai croisé son avocat, Olivier Baratelli, dans un, dans un procès. Je crois que c'était le procès de Denis Colomba, un des nombreux procès de, de Benoît Colomba qu'on voyait dans le, dans le documentaire où j'ai demandé à Baratelli pourquoi est-ce qu'il n'attaquait que sur l'Afrique, il m'a dit, vous, euh, les journalistes, vous n'écrivez pas de conneries sur la France. Je cite. Bon. <rire> bon, après la suite avec le livre de... Ouais, de on est obligé de le croire, mais, ouais. mais,
2: mais, mais c'est vrai que... En, en fait, ça, là aussi, c'est une mécanique bien huilée, c'est-à-dire que, on, on l'a vu dans le film de RSF, ils vont euh, poser des avertissements, c'est-à-dire que, euh, par exemple, ils vont attaquer euh, France 2, euh, alors France 2, c'était effarant. quoi. Enfin, c'était complètement fou. Ils ont demandé 50 millions d'euros. Enfin, c'est complètement dingue. Et, euh, et c'est vrai ce que racontait Tristan Wex. C'est-à-dire que quand on est attaqué par Bolloré, ben, ça devient un boulot à plein temps. On ne peut plus faire son travail. Mais on l'a aussi vu avec Agnès Rousseau, Rousseau de Basta, Basta May, qui pour le coup est un média indépendant. Parce que euh, France Télévisions, ils ont les épaules, ils ont le service juridique pour répondre à ça. Quand on s'appelle Basta, c'est euh, pas la même histoire, en fait. Mais en, en fait, tout ça est fait pour faire peur, quoi. C'est typique d'une procédure Bayon, c'est pour que tous, on se garde en tête que, euh, si on ose s'attaquer à Vincent Bolloré, ben on, peut, euh, on peut être écrasé du jour au lendemain. Et particulièrement quand on est un média indépendant
0: comme nous. L'Empire est disponible sur lesjours.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un
1: nouvel épisode.